0: En el mundo antiguo, hubo un tiempo en que existieron siete maravillas. Siete monumentos al ingenio del hombre. Pero las civilizaciones se fueron extinguiendo una tras otra. Y las maravillas quedaron reducidas a polvo. Ocultas entre las arenas del tiempo. Todas menos una. La gran pirámide de Giza de 4.500 años de antigüedad. Es la única antigua maravilla del mundo que sigue en pie. Y es la más antigua. Ha originado innumerables mitos, pero su historia real es una historia de triunfo sobre posibilidades remotas, de un extraordinario ingenio humano y de la irrefrenable ambición de un hombre por vivir para siempre. antiguas superestructuras. La Gran Pirámide. Más de 2.000 años antes del nacimiento de Cristo, los sacerdotes preparan a un faraón para su otra vida. Mumifican sus restos para que su cuerpo pueda reunirse con su espíritu después de la muerte. Extraen sus órganos y con solemnidad los introducen en jarras selladas o vasijas funerarias. Después cubren el resto de su cuerpo con vendas empapadas en resina. En cada fase realizan rituales sobre la momia para asegurar su transición segura a la otra vida. A esa vida posterior se llegaría desde el corazón de la tumba del faraón desde la profundidad de la pirámide más grande del mundo. Para los antiguos egipcios, la pirámide era un motor para volver a nacer. Era una puerta de acceso al siguiente mundo, desde la que el espíritu del faraón podría volar a los cielos. Allí, observaría desde arriba y cuidaría de su pueblo. La gran pirámide de Giza se erige en una llanura, en lo alto de la ciudad del de Cairo. Ocupa una zona del tamaño de seis campos de fútbol y durante más de 4.000 años fue la estructura más grande del mundo.
1: Es cute. enorme.
2: Y la sensación que uno tiene cuando está encima de ella, al intentar escalar esa mole de piedra, es, uno no deja de preguntarse, ¿cómo hicieron para subir todas estas piedras?
0: La gran pirámide superaba en altura a cualquier otro edificio de piedra construido por el hombre hasta la Revolución Industrial. Fue el fruto del sudor y del esfuerzo de miles de trabajadores pero su verdadero logro trasciende la escala de sus dimensiones. Las últimas investigaciones desvelan que la Gran Pirámide es una obra maestra de las matemáticas y una obra de ingeniería de gran precisión. Utiliza avanzados sistemas de organización que en su momento contribuirían a que Egipto se convirtiese en una de las civilizaciones más avanzadas hasta el momento. Un antiguo proverbio árabe
3: dice, el hombre teme el tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides, y las pirámides están ahí para siempre.
0: La palabra pirámide proviene de la palabra griega piramis, que es como los griegos denominaban al pan con forma cónica que comían los egipcios. Desde su base, una pirámide es un gigantesco túmulo funerario. Pero para los egipcios era mucho más que eso. Era donde un faraón y su pueblo se volvían inmortales. Si no se completaba la construcción de la pirámide antes de la muerte del faraón, su espíritu no ascendería a los cielos y el caos asolaría la tierra.
3: La gente creía que ayudando al rey a crear este monumento para la eternidad, ellos
0: estaban asegurando su propia supervivencia y la de su país. Toby Wilkinson, de la Universidad de Cambridge, subraya que el faraón era más que un simple rey. En la religión egipcia, el rey no
3: solo era el jefe del estado, era también la encarnación de Dios. Era visto no solo como un hombre muy importante, sino también como una semidivinidad, una importancia crucial para la continuación de la civilización egipcia.
0: En el corazón de la gran pirámide yace la tumba de un gran faraón. Es la pieza central de una inmensa ciudad de los muertos que incluye pirámides satélites para sus reinas y tumbas para sus cortesanos favoritos. Un tramo de más de un kilómetro de largo une el complejo con un templo muelle en el río Nilo. Entonces, ¿quién fue el dios rey que estaba detrás de la pirámide más grande jamás construida? Únicamente se conserva una imagen de él, esta pequeña figura de marfil de solo 7 centímetros y medio de alto. Se llama Khufu
3: sabemos los nombres de algunas de las mujeres de Khufu. sabemos que tenía una serie de hijos que lo sucedieron en el trono pero aparte de esos hechos lamentablemente apenas sabemos nada del creador de la gran pirámide
0: sí sabemos que la familia de Khufu fue la primera que reinó en todo Egipto un imperio que se extendía desde el delta del Nilo hasta Suán la pirámide era el símbolo de su autoridad Existe una leyenda que sugiere que para él, lograr la vida eterna constituía una obsesión. Un papiro que data de hace 4.000 años describe cómo ya de adulto, Khufu pide que le traigan a un sabio y le pregunta cuál es el camino hacia el trono secreto de To, el dios de la otra vida. El sabio no puede ayudarle. Esta historia describe a un faraón decidido a reinar no solo en este mundo, sino en el otro.
2: La pirámide era una declaración política inmensa.
0: La catedrática Anne Macy Roth de la Universidad de Nueva York está convencida de que la pirámide era en parte un símbolo del Estado.
2: Mostraba el poder del rey, un poder que no tenía parangón en ningún otro lugar del pasado en el momento de su construcción.
0: En verdad, el padre de Khufu había mandado construir tres pirámides antes de elegir una que reflejara su gran estatus y su satisfacción.
1: Cuando uno observa la arquitectura egipcia a lo largo de los siglos, siempre tiene una sensación de superioridad.
0: El doctor Aidan Dockson de la Universidad de Bristol cree que Khufu se vio obligado a superar a su padre.
1: Toda generación, si tiene los recursos necesarios, intenta hacer algo que supere y mejore lo que ha hecho la anterior.
0: 2551 a.C. A los 20 años, el faraón Khufu asciende al trono. Una de sus principales decisiones es ordenar la construcción de la pirámide más grande del mundo. Se prepara el escenario para un ritual crucial, que será el acto más importante de su reinado. debe alinear su pirámide con el cielo. Antes de poder hacerlo, su sacerdote supremo hace unos últimos cálculos. La pirámide era realmente
3: una máquina de la resurrección para el rey. Los egipcios creían que el espíritu del rey, su fuerza vital eterna, saldría proyectada desde la pirámide y se uniría
0: a las estrellas. Esto requiere una extraordinaria precisión y un conocimiento profundo de la astronomía.
3: Se concentraron en dos estrellas que giraban alrededor de la estrella polar y cuando esas dos estrellas se alinearan,
0: podías colocar una plomada y calcular el norte de forma fidedigna. Es el propio Kufu quien delimita la línea del verdadero norte, clavando una estaca en el suelo con un mazo dorado. No se trata de una simple demarcación rutinaria de una zona concreta del suelo. Es el ritual que podría otorgar la vida eterna al faraón y la supervivencia de su pueblo. Empieza la carrera para completar la gran pirámide de Khufu antes de la muerte del faraón. Al ordenar levantar la pirámide más grande, Kufu se la está jugando con su propio destino y con su reino. Antes de poner la primera piedra, los ingenieros de Kufu tienen que asegurarse de que las cuatro caras de la pirámide forman unas con otras un ángulo recto perfecto. Esto requería una extraordinaria comprensión de las matemáticas que no se volvería a ver hasta 2.000 años después con la llegada de los griegos.
3: Los egipcios tenían un conocimiento matemático muy profundo, incluyendo la geometría, pero creo que es justo decir que su geometría era más bien una cuestión de pragmatismo, no tanto de teoría. Les interesaba aplicar la geometría en la construcción de las pirámides y no tanto las
0: nociones abstractas de la geometría como ciencia. Es probable que los ingenieros utilizaran un método sencillo pero ingenioso para calcular un ángulo recto. Utilizando un cordel atado a un palo clavado sobre una línea, dibujan un círculo en el área. A continuación hacen otro círculo más lejos que solapa al primero. La línea trazada entre los dos puntos cortará la línea formando un ángulo recto perfecto. Estos métodos, tremendamente sencillos, también aseguraban que la pirámide se fuera levantando de forma equilibrada y uniforme. Sin embargo, el desafío solo acababa de empezar. Ahora que habían puesto los pilares, se enfrentaban a una construcción descomunal. La gran pirámide de Khufu está construida con más de dos millones de bloques de piedra caliza. Y en una tierra en la que abunda el barro y la arena, la piedra era un bien escaso. Sin embargo, Khufu escogió sabiamente la localización de su pirámide, en lo alto de una llanura de caliza. Sus trabajadores podían extraer toda la piedra que necesitaran a tan solo varios cientos de metros al sur del lugar de construcción. La cantera continuó utilizándose después de completar la gran pirámide. Los impecables ángulos rectos que quedaron en la roca desvelan cómo los trabajadores cortaban y extraían los bloques de piedra que posteriormente utilizarían hace más de 4.000 años.
4: Este es un lugar interesante porque a partir de él podemos comprender cómo se extraía la piedra de la llanura de la pirámide.
0: En una cantera parecida cerca de allí, la doctora Salima Ikram, de la Universidad Americana del de Cairo, imagina la magnitud de aquellas tareas.
4: Aquí tenemos los restos de infinitas horas de trabajo en las que los trabajadores extraían piedra desde lo alto de la llanura hasta abajo.
0: cortar la roca era probablemente una tarea ardua. Los trabajadores extrajeron más de 2,76 millones de metros cúbicos de piedra, suficiente para construir el edificio del Empire State más de seis veces. Y para hacer esto, solamente disponían de las herramientas más rudimentarias.
4: It's... Es sorprendente e increíble el hecho de que los antiguos egipcios hayan conseguido levantar enormes monumentos de piedra, porque lo único que tenían eran resistentes martillos de piedra, una especie de cinceles de cobre o bronce, madera y fuerza bruta.
0: Después de tallar individualmente cada bloque de piedra, hacían pequeñas rendijas por su base. Probablemente para incrustar cuñas de madera y poder extraer así las piedras de la cara de la roca. Una tarea peligrosa. Tenemos que recordar que eran ubicaciones muy complejas. El doctor Stephen Harvey, excavador de la última pirámide de Egipto, Cree que es posible que los accidentes hubieran sido bastante habituales. Eso significa que había muchas pérdidas de extremidades y de vidas en números bastante altos. Sin embargo, las pruebas arqueológicas desvelan que los trabajadores disfrutaban de un óptimo sistema sanitario.
4: Gracias a las personas que aparecían en las tumbas, sabemos que a algunos les caían piedras en los pies y les seccionaban los brazos o se los rompían, pero los doctores del faraón los curaban para que pudieran seguir trabajando.
0: Por si extraer piedras de la cantera no fuera suficientemente difícil, los obreros de Khufu también tenían que transportarlas al lugar de construcción. La mayoría de los bloques utilizados en la Gran Pirámide pesaban cerca de dos toneladas y media. En las pinturas egipcias ha quedado constancia cómo los obreros trasladaban las piedras. En las imágenes se pueden ver a un grupo de hombres tirando de inmensas piedras sobre trineos. Pero incluso con los trineos, los obreros a veces tenían que pelearse con las empinadas pendientes de la cantera. Las excavaciones modernas han recuperado otra pieza del puzzle. Han descubierto los posibles restos de una gigantesca rampa de más de 300 metros de largo. Estaba hecha de virutas de piedra caliza y de argamasa de yeso y estaba encastrada entre paredes de piedra y de arcilla. Su superficie estaba cubierta de troncos que los obreros solían empapar de agua. De esta forma los troncos ayudaban a deslizar el trineo y su pesada carga para sacarla de la cantera y transportarla al lugar de construcción. Estas simples soluciones ayudaron en la construcción, pero una obra de esta escala seguía requiriendo una mano de obra enorme. Las películas de Hollywood no dudaron acerca de quién erigía aquellas complicadas construcciones. Para ellos, las pirámides las construían los
1: esclavos. Desde todos los rincones de la tierra llegaban en masa multitudes de obreros, esclavos y generaciones de esclavos para arrancar la roca de la implacable superficie. los
0: descubrimientos realizados en el siglo pasado desvelan que la verdad es más complicada los obreros de la pirámide no eran esclavos eran hombres libres reclutados en pueblos por todo egipto aceptaban trabajar en guiza porque necesitaban pagar sus impuestos
3: sin duda era una forma de impuesto de trabajo en un país en el que no había moneda acuñada la forma de pagar tus impuestos al gobierno era ofreciendo tu propio trabajo durante un cierto tiempo al año cuando llegaban las autoridades oficiales para exigir que cumplieras tus obligaciones tenías pocas escapatorias es decir, no eran esclavos pero sospecho
0: que tampoco eran trabajadores tremendamente entusiasmados también se podrían investigar las historias de que había decenas de miles de operarios. Los jeroglíficos desvelan que se tardó 20 años en construir la pirámide, así que es fácil hacer cálculos. Se cree que Kufu había necesitado cerca de 1.200 mineros para cortar la piedra. Después de cortar los bloques, tenían que subirlos a la pirámide, cada vez de mayor altura. Los experimentos más recientes demuestran que un hombre no es capaz de levantar la tercera parte de una tonelada de piedra. Se necesitan 10 hombres tirando de la cuerda, al menos para que el bloque de piedra empiece a moverse. Sin embargo, se necesitaban más de 20 cuerpos para desplazar un solo bloque con facilidad. Y tenían que colocar más de 300 bloques al día, es decir, estamos hablando de más de 700 hombres arrastrando bloques de piedra. Por último, tenían que colocarlos en la pirámide cada vez más alta. Hacían falta más de 300 hombres trabajando al día para colocar estos bloques en su sitio. Fue necesaria una inmensa cantidad de mano de obra para hacer realidad el sueño de la inmortalidad de Kufu. El primer reto era dónde acoger a tantos obreros. Esto fue un misterio durante muchos siglos, pero en 1988, justo a unos cientos de metros al oeste de la Gran Pirámide, se encontró uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del mundo contemporáneo. Una ciudad entera escondida bajo la arena, diseñada especialmente para albergar a los trabajadores de Khufu. El escupimiento abría una ventana poco habitual a las vidas de los trabajadores. El asentamiento habría sido un hervidero de actividad, cocineros esclavizados sobre grandes hornos en las cantinas, carpinteros cortando madera para trineos y caminos y alfareros preparando los miles de recipientes necesarios para mantener en marcha toda la maquinaria.
3: Probablemente hubiera cientos, miles de trabajadores viviendo juntos, durmiendo unos al lado de otros, viviendo y trabajando codo con codo. Es probable que aquel fuera un lugar de trabajo muy
0: ruidoso, polvoriento, incómodo y con un olor bastante fuerte. Todos estos trabajadores tenían que comer y beber. Los documentos que conservamos desvelan que el salario base de un trabajador eran 10 rebanadas de pan y una jarra de cerveza diaria se han descubierto otros alimentos en el lugar en el que vivían los operarios. Multiplicando por 2000 estamos hablando de mucha comida. En una tierra tan árida, encontrar suministros para alimentar a toda aquella gente habría constituido un gran reto. La solución la hallarían en las fértiles orillas del Nilo. Los jefes a cargo de Kufu recogían alimentos como impuestos sobre las comunidades asentadas a lo largo del Nilo y los transportaban hasta Giza. Todo aquel esfuerzo era fundamental, no solo para el faraón, sino también para su pueblo. Si no se terminaba la construcción de la pirámide antes de su muerte, Khufu no podría reunirse con los dioses. El sol se pondría sobre Egipto para siempre y la oscuridad asolaría el mundo. Organización era la palabra clave en todos los aspectos del proyecto los graffiti encontrados en pirámides posteriores desvelan en qué consistía los trabajadores estaban divididos en dos grandes grupos de unos mil hombres se ponían a sí mismo nombres como los amigos o los borrachos de Kufu
1: es imposible que una muchedumbre desorganizada construya una pirámide ni en un millón de años. Lo que hace falta es gente que trabaje en equipo, en un equipo muy coordinado. Probablemente la mitad de ellos tengan algún tipo de parentesco entre ellos. Y el sistema de grupos aportaba otra ventaja.
4: Si uno quiere terminar algo de unas dimensiones tan grandes sin que se produzcan revueltas, tiene que motivar a la gente de forma positiva. Incluso ahora, en las excavaciones actuales, la gente organiza su mano de obra en equipos o grupos, y el espíritu competitivo es lo que suele hacer que el equipo trabaje mejor y más rápido. Quizá fuera una
2: forma de controlar el trabajo. Es posible que se oyeran cosas como, ese grupo ha desplazado hoy 25 bloques y vosotros solo habéis movido 20. ¿Qué os ha pasado hoy?
0: Cada grupo estaba dividido en cinco subgrupos conocidos como files. Estos, a su vez, tenían nombres con reminiscencias náuticas como grande o asiático, que significaba estribor y vapor en la jerga naval egipcia. Todos aquellos hombres y materiales de construcción eran transportados hacia la llanura de Giza a través de un muelle artificial conectado con el río Nilo por un sistema de canales. Desde aquí, un sinfín de barcos de carga subían y bajaban el río día y noche. La magnitud y complejidad del proyecto requirieron mucho tiempo de preparación.
4: Tenían una forma muy sofisticada de hacer un seguimiento de quién entraba, quién salía, quién recibía su salario, cuándo lo recibía, porque sin una burocracia organizada y preparada no habría sido posible construir algo como la Gran Pirámide.
0: Y el sistema no solo seguía de cerca a los trabajadores. Un equipo de supervisores solía pintar notas de control en los bloques de piedra. En aquellas notas se registraba el origen y el destino del bloque, su fecha de transporte y el grupo de trabajo que estaba al cargo. Todo esto exigía un pequeño ejército de supervisores, recaudadores de impuestos, escribas y contables. De hecho, había al menos diez veces el número de miembros de apoyo que de trabajadores. Es decir, un total de 25.000 personas trabajando en el proyecto en todo momento. Más de lo que hace falta para que funcione el Pentágono. La magnitud y la ambición de la edificación seguramente sometió al pueblo y a la economía a una presión inimaginable.
3: Para conseguir la mano de obra
1: cualificada que pudiera levantar la pirámide, hace falta recurrir a la mano de obra de todo Egipto. Es decir, que había que traer gente de todo tipo, procedente del Valle del Nilo, y meterla a toda junta, lo cual tendría una clara repercusión social. La construcción de la pirámide
0: ayudó a crear una compleja burocracia nacional que convirtió a Egipto en un estado cohesivo. De hecho, la pasión por las pirámides ayudó a convertir a Egipto en una superpotencia.
3: No cabe duda de que la complejidad y la sofisticación de la gestión que eran necesarios para construir la pirámide también creó la creencia de que era posible sobrevivir 3.000 años. Sin la construcción de pirámides cabe duda de si Egipto habría alcanzado ese gran logro que le
0: permitió erigirse como una gran civilización. La génesis del impulso por la construcción de pirámides se remonta a 100 años antes que Khufu, a un hombre destacado llamado Imhotep. Imhotep era el sacerdote supremo y el gran visir del faraón Dioser. Que recibió el encargo de diseñar la tumba del faraón. En aquellos tiempos, los faraones eran enterrados en tumbas rectangulares llamadas mastabas. Sin embargo, Imhotep quería algo más grandioso para conmemorar a su faraón. Imhotep colocó una mastaba en lo alto de otra y diseñó así la primera pirámide. Pero no se detuvo ahí. Después de la pirámide para el faraón, todos los faraones quisieron la suya y cada una de ellas tenía que ser más alta y mejor que la anterior. Finalmente, el padre de Khufu perfeccionó la forma de la pirámide clásica. Pero la gran visión de Khufu en Giza marcaría el cenit del diseño de las pirámides. Tras una década de arduos trabajos, la gran pirámide se erige en el cielo a un ritmo impresionante. Los operarios de Khufu se enfrentan a la tarea más importante de todas, mantener los restos sagrados del faraón a salvo de los ladrones de tumbas. Estos ladrones se adentraban en las tumbas reales con la intención de robar las riquezas e incluso las momias, cubiertas de joyas. Esta profanación destruiría el objetivo absoluto de la pirámide. Acabaría con las posibilidades de que el faraón fuera inmortal y pondría en peligro el futuro de su pueblo. Para mantenerla a salvo de los intrusos, tradicionalmente se colocaba la cámara funeraria del faraón bajo la pirámide en sí. Sin embargo, el emplazamiento final de la cámara funeraria de Khufu supone un enigma que no se ha resuelto en miles de años. Las pruebas demuestran que los obreros de Kufu empezaron a trabajar en la cámara subterránea cavando un túnel de más de 756 metros a través de una roca muy sólida. El estrecho túnel solo mide un metro y medio, apenas lo suficiente para que un hombre pasara agachado. Sus únicos utensilios para esta tarea de enormes proporciones eran unas simples herramientas. Pero entonces, cuando la cámara funeraria está casi finalizada, se detienen los trabajos. Llegado a un punto, Kufu ordena a sus trabajadores construir un segundo complejo de cámaras funerarias justo en el corazón de la pirámide. Allí es donde finalmente iban a descansar los restos de Kufu. Este aparente cambio de planes lleva siglos sorprendiendo a los egiptólogos. Sin embargo, un descubrimiento arqueológico inesperado alimentó una teoría increíble. De ser cierta, se trataría del acontecimiento más chocante de todo el reinado de Kufu. El misterio de la cámara funeraria subterránea no utilizada por Kufu volvió a la vida gracias a un equipo de arqueólogos que visitaron la llanura de Giza en la década de los 20.
3: Un fotógrafo de Giza puso un trípode en lo que parecía ser caliza y parte de una de las patas del trípode se hundió en la
1: tierra y se desequilibró. Empezaron a limpiar y al final, en el fondo, encontraron una cámara funeraria sellada.
0: El arqueólogo George Reisner fue el primero en entrar en la polvorienta cámara.
1: Dentro había un enorme sarcófago
0: de alabastro. Había descubierto la tumba de la querida madre de Khufu, la reina Eteferes se encontraba bajo una de las tres pirámides satélites situadas detrás de la gran pirámide sin embargo a los arqueólogos les esperaba una gran sorpresa pero obviamente uno
3: de los grandes misterios que rodeaban a la tumba de Eteferes es que cuando convocaron a la prensa abrieron el sarcófago y vieron que estaba vacío
0: no había momia. Sin embargo, la tumba estaba intacta y no había rastro de que alguien hubiera entrado allí. Reisner desarrolló una teoría que podría explicar aquel misterio. Sugirió que Eteferes murió durante el reinado de Khufu y que, originariamente, había sido enterrada en otro lugar. Sin embargo, habían usurpado aquella tumba y habían robado su momia. Lo único que podían hacer los sacerdotes de Kufu era reconstruir el sarcófago vacío. Reisner creyó que la violación de la tumba de su madre había hecho que el miedo de Cufo a los ladrones se convirtiera en una obsesión. Por esa razón, promovió un diseño espectacular de su propia pirámide y de su cámara funeraria. Los egiptólogos modernos son más
1: escépticos. La teoría de Reisner sobre el reenterramiento es muy romántica y muy interesante, pero no tiene ninguna prueba en la que apoyarse. La
0: lo que sí es seguro es que en el diseño final, hecho por los ingenieros de la pirámide de Khufu, la cámara funeraria estaba justo en el corazón de la estructura. Y para protegerla, se les ocurrió el sistema de seguridad más elaborado hasta la fecha. El nuevo diseño incorporaba una gran galería para conducir el cuerpo del faraón y su procesión a la cámara funeraria. Sin embargo, después del enterramiento tenía que quedar bien sellada. Un artefacto descubierto recientemente desvela cómo los ingenieros egipcios levantaron unas pirámides seguras.
3: Es extraordinario comprobar a qué profundidades llegaban los constructores para proteger
0: las tumbas para evitar los robos. Utilizando un modelo en escala de tres dimensiones, elaboraron unos ingeniosos sistemas para taponar los pasadizos con rocas y dejar sellada la cámara funeraria. Esto también demuestra el uso que hicieron los diseñadores de las pirámides de técnicas sorprendentemente modernas.
3: Y de hecho tampoco difiere tanto de lo que hacen hoy en día los arquitectos. Actualmente cuando se construye se crea un modelo CADA, un modelo informatizado en tres dimensiones y generalmente los arquitectos siguen construyendo con un modelo físico para poder ver y descubrir cualquier
0: error en sus planos. un nuevo diseño de Kufu habría supuesto un gran reto para sus operarios. Sin embargo, Kufu estaba a punto de aumentar todavía más la presión. Decretó que la cámara funeraria y los pasadizos internos tenían que elaborarse no con piedra caliza, sino con granito de una dureza enorme. Aquello dificultaría a los ladrones el acceso a los túneles. Sin embargo, en Giza no había granito. Había que transportarlo desde las canteras de Asuán a más de 900 kilómetros de distancia. Además, al ser uno de los materiales más duros del planeta, las herramientas de cobre apenas servirían para cortarlo. La única alternativa era tener una paciencia infinita y una mano de obra infinita. Los trabajadores de la cantera utilizaron martillos hechos de dolerite, una piedra más dura que el granito. Sin embargo, el proceso resultó mucho más lento.
4: De hecho, hemos encontrado las herramientas, y hay muchísimas, porque hacen falta muchas para tantos miles de personas. Y probablemente muchos de los trabajadores, al haber mucho polvo, y aunque se cubrían la cara, terminaban inhalándolo, con lo que tenía que ser una escena muy angustiosa, ver gente morir por inhalación de polvo.
0: También en la zona de las pirámides, el granito era sinónimo de problemas. Tan solo el techo de la cámara funeraria de Khufu pesaba nada menos que 400 toneladas. Y sus ingenieros se temían que podría ceder a tanta presión. Tenían que actuar rápido o un derrumbe catastrófico podría echar por
1: tierra tanto trabajo. Sin embargo, a los constructores se les ocurrió una idea ingeniosa. Aligerar la presión creando una serie de cámaras con un techo pentagonal en lo alto que fuera dirigiendo el peso de la piedra hacia el exterior del corazón de la pirámide.
0: De esta forma, los ingenieros de Khufu se aseguraron de que la pirámide no sucumbiera sobre la cámara funeraria debido a su peso. Una vez concluida la cámara funeraria, la pirámide de Khufu llegó a su última fase. Ya se erigía 137 metros en el cielo, así que los trabajadores tenían que desplazar bloques inmensos de piedra para llegar a alturas cada vez mayores. La solución más probable parece ser una especie de rampa, pero en cualquier caso tendría que ser enorme para llegar a lo más alto.
2: Una rampa en espiral que bordea toda la pirámide tiene mucho más sentido porque no tienes que estar continuamente añadiendo tramos de rampa, sino que, a medida que vas ascendiendo, sigues subiendo la espiral. El problema con esa rampa es que no puedes ver la pirámide porque la tienes cubierta por una rampa en espiral. No puedes asegurarte de que estás haciendo la recta y conseguir que no se torciera tuvo que haber sido muy complicado.
0: Sea como fuera la forma de la rampa, cuando los trabajadores llegaban a lo más alto, se encontraban con el precario trabajo de colocar manualmente los bloques en su sitio.
3: Probablemente hubiera muy poco sitio en lo alto de la rampa una vez llegados a lo más alto de la pirámide, así que es bastante posible que se utilizaran palancas para colocar los últimos bloques
0: en su sitio, en lo más alto. Y hacer palanca con bloques de dos o tres toneladas en un espacio tan reducido habría sido extremadamente peligroso. Cuando la construcción del edificio principal estaba a punto de terminarse, los albañiles transformaron este montón de rocas en un brillante monumento digno de un faraón.
4: Aquí tenemos esta hermosa superficie que ha sido pulida y también podemos ver zonas un poco rugosas y este no está pulido en absoluto, así que este habría sido el aspecto original de los bloques. Justo en este nivel habría arenisca y un poco de arena. Lo que hacían era ponerla encima y la frotaban para obtener una superficie como esta. Pero debe de haber hecho falta un año para lijar una pirámide del tamaño de la de Khufu, porque es inmensa.
0: Han pasado más de dos décadas desde que el joven faraón delimitó en el suelo el plano de su pirámide, su cámara personal de resurrección. Ahora un equipo de trabajadores coloca en su sitio la piedra más importante de todas. La piedra angular, el vértice de la gran pirámide. Kufu ha sobrevivido suficiente tiempo para ver la finalización de su espectacular tumba. Ahora ya no debe temer a la muerte. 2.528 a.C. Muere el gran faraón Khufu. Ha llegado el día para el que se había estado preparando desde su ascenso al trono 23 años antes. En el templo mortuario, al pie de la gran pirámide, el jefe embalsamador transforma el cuerpo del faraón en una momia.
3: Los egipcios creían que después de la muerte era importante que el alma, el espíritu de la persona muerta, continuara viviendo en algún lugar.
2: Detrás de eso
1: parece subyacer la creencia de que para que el alma sobreviva en el siguiente mundo, el cuerpo también tiene que sobrevivir en este mundo.
0: Había que conservar los órganos del faraón para que pudiera utilizarlos en la otra vida. Los sacerdotes entonan rituales sobre el cuerpo de Kufu. Extraen su cerebro y los demás órganos. Los lavan y los tratan con natrón, un conservante hecho con sal, y los almacenan en vasijas, cada una de ellas vigilada por su propio Dios. Pero dejan el corazón dentro del cuerpo del faraón, como centro de sentimiento y de pensamiento. Ufu ya está listo para iniciar su viaje. Se deja su momia allí, en el corazón de la pirámide. Aquí se coloca el cuerpo del faraón en su último lugar de descanso, un sarcófago gigantesco extraído de un solo trozo de granito. Finalmente, el cortejo fúnebre se retira al mundo de los vivos. Sin embargo, dentro de la pirámide, el cuerpo del faraón muerto no está solo. En el silencioso seno de la gran pirámide de Khufu, un grupo de trabajadores se ha quedado atrás y cuando el funeral se da por terminado, su trabajo acaba de empezar. Cada uno de los hombres empuña una estaca de madera que usan para romper las vigas que recorren el pasadizo central, conocido como la Gran Galería, lo que provoca que se desmoronen los bloques de granito. Este era el sistema de seguridad diseñado especialmente por el ingeniero de la pirámide. Los bloques se deslizarían por la galería hacia abajo, creando un tapón enorme que bloquearía la entrada desde abajo. Este es el verdadero propósito de este magnífico espacio. No era más que el lugar donde terminaban aparcados estos bloques. La entrada a la cámara funeraria en lo alto de la galería se sella con una técnica similar, consistente en que la piedra que se desliza obstruye el paso. Sin embargo, esta deja a los hombres atrapados en la galería.
2: Se da por hecho que para sellar la pirámide adecuadamente con todos estos inmensos bloques de granito, hacía falta que la gente empujara desde dentro y desde fuera, de forma que las personas quedasen atrapadas en vida dentro de la pirámide. Eso me parece una verdadera pesadilla.
0: La idea de que hubiera gente que se quedara atrapada en la tumba es una de las historias más espeluznantes de la pirámide, pero es solo una leyenda
2: si había cuerpos de gente que se hubiera quedado encerrada dentro de la pirámide, por ahora no se han encontrado
0: de hecho no formaba parte de los planes que aquellos hombres murieran al servicio de su rey tenían un plan mucho tiempo atrás los obreros habían elaborado en la piedra un estrecho pasadizo que llevaba hasta la cámara inferior era su ruta de salida al mundo exterior El funeral ha terminado. Pero para los antiguos egipcios, la magia de la pirámide acaba de empezar. En sus entrañas, estaba a punto de producirse un milagro. La pirámide ocupa una especie de espacio simbólico y mágico que ya no se vincula solo a Egipto,
3: sino que también se vincula con el faraón en su aspecto eterno.
0: Es un lugar en el que el faraón se convierte en Dios. En las caras este y oeste de las cámaras internas hay dos pequeños orificios. Durante siglos, los egiptólogos pensaron que se trataba de entradas de aire. No obstante, en 1964, los astrónomos hicieron un descubrimiento extraordinario. Un orificio está exactamente alineado con el cinturón de Orión, el otro con la estrella polar del norte, según la concepción del cielo nocturno del antiguo Egipto.
3: Sabemos gracias a los textos de las pirámides que las estrellas circumpolares y Orión eran importantes para la otra vida del rey, ya que se creía que iba a ir a unirse a aquellas estrellas tras morir. Es decir, que esos orificios estaban ahí para proyectar el espíritu del rey desde la pirámide hasta las estrellas, que en realidad eran plataformas de lanzamientos
0: hacia la otra vida. Para los antiguos egipcios, este era el verdadero objetivo de la pirámide. Los grandiosos rituales, una planificación y una alineación precisas y dos décadas de arduo trabajo, todo concentrado en este único y glorioso momento. Creían que la vida espíritu del faraón resurgiría como un fénix de su tumba. Su cuerpo y su alma reunidos recorrerían estos orificios y sobrevolarían la pirámide para realizar su gran viaje por las estrellas la gran pirámide fue llamada el horizonte de kufu era una puerta hacia el otro mundo en el que kufu se colocaría entre los dioses y cuidaría de su pueblo para siempre continúa siendo el sumum de la gran era de la construcción de pirámides Es un monumento a la ambición y al ingenio del hombre y también al triunfo del espíritu humano frente a la muerte.